0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo, você que está online também, seja muito bem-vindo, que o Senhor fale com você e eu espero de verdade que o Senhor te pegue aí onde quer que você esteja. Abra sua Bíblia, por gentileza, em, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Eu quero muitas coisas, mas uma das coisas que eu percebo é que nem tudo que eu quero, eu estou pronto para o que eu quero. A gente é um pouco infantil em algumas coisas. É o exemplo que eu sempre dou. Minha filha pode pedir a chave do meu carro. Ela tem sete anos. E porque eu a amo muito, eu vou dizer não para ela. Por eu ser um bom pai, eu vou dizer, Júlia, você não vai pegar a chave do carro. Por eu querer cuidar dela, eu vou dizer, você não vai pegar a chave do carro. Talvez ela não entenda o porquê. Mas por eu ser um bom pai, eu sei que isso não é o melhor para ela. A verdade é que a maioria das coisas que nós garganteamos como eu quero, nem sempre nós estamos prontos. E o amor de Deus está em justamente travar algumas coisas que teimosamente nós insistimos em querer no nosso tempo e do nosso jeito. O amor de Deus se revela muitas vezes no não, em segurar. Não sei se você já passou por um momento da sua vida que tudo está travado. Você não parece um carro atolado. Você gasta combustível, você gasta energia, você corre, 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 corre e chega a lugar nenhum. Quem você acha que segurou o povo hebreu caminhando 40 anos no deserto? Por um período de 8 horas a pé. Quem você acha? Foi Deus. Porque por mais que Deus os amasse e tivesse uma terra maravilhosa para eles morarem, eles estavam doentes demais para entrar no novo, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, então Deus disse, vocês vão ficar rodando igual um peão aqui, até o dia que eu olhar para vocês e enxergarem em vocês a capacidade de viverem o que vocês querem viver. Vamos ao texto, Marcos 10, 17, diz assim, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele está querendo dizer, eu faço tudo isso e eu ainda me sinto incompleto. E Jesus olhou para ele e o amou. Uau! E disse, falta uma coisa para você. Disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar, Senhor, que seja um domingo maravilhoso, que seja um dia sensacional, nós só queremos ouvir a tua voz, com muita humildade, oh Espírito, Espírito que me conhece, sabe quem eu sou, sabe o que eu preciso, Deus não fale o que eu quero, fale o que eu preciso, eu só preciso te ouvir, eu só preciso te ouvir para levantar, eu só preciso te ouvir para acender, eu só preciso ser, te ouvir para o meu coração pegar fogo, eu só preciso te ouvir para a minha alma entender, que eu não sou um abandonado, eu tenho um pai presente que me ama, eu te amo Jesus, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Na minha concepção... A pergunta mais poderosa... Feita na história... Está registrado nesse texto que acabei de ler a você. A pergunta mais poderosa de todas as perguntas... Foi feita por esse jovem rico. Quando ele chega diante de Jesus... Dobra os joelhos... Se prostra reconhecendo o seu poder... E ele pergunta, bom mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? O que, que eu faço para que quando esse meu corpo limitado voltar ao pó, eu não fique sem vida? O que, que eu faço? Uau, que pergunta, que pergunta maravilhosa. Por falar nisso, a Bíblia ela é cheia de perguntas. Existem perguntas simples superficiais, Mas existem perguntas profundas como essa A primeira pergunta registrada na Bíblia Foi o próprio Deus que fez em Gênesis 3,9 Quando pergunta para Adão e Eva Onde estás? Essa foi a primeira pergunta bíblica E a última pergunta realizada na Bíblia Está lá em Apocalipse, versículo 17, versículo 7 Que diz, e o anjo disse Por que te admiras? Sim, de Gênesis a Apocalipse, são pelo menos 3.294 perguntas. Por quê? Por quê? Perguntas são mais poderosas do que respostas. Perguntas descortinam muita coisa. E essa pergunta nasce de um jovem rico. Realizado profissionalmente, de boa família socializado, dono de propriedades, um cidadão respeitado, pelo que ele vai dizer, que desde a adolescência, ele cumpre os mandamentos, então a gente deduz que ele é um filho exemplar, um frequentador de sinagoga, um homem que vive uma religião, e segue afinco o que a religião dele o impõe, e o ensina, mas ele se jovem, tem uma coisa que muitas vezes nós temos, um íntimo incompleto, ele está incompleto, ele está infeliz, ele está triste, ele sabe que tem um vazio, ele olha para aquilo que ele construiu e a conta não fecha, ele tem dinheiro, ele tem matemática, ele tem patrimônio, ele tem religião, ele tem igreja para ir, mas ele sabe que tem um um negócio que não encaixa, e ele vai até Jesus, e eu acho lindo que quando ele chega diante de Jesus, a primeira coisa que ele faz é ele se dobra, ele se ajoelha, e ele fala: Mestre, o que que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está gritando: Jesus, o que que eu faço para ser salvo? O que que eu faço para essa incerteza na minha alma sobre futuro ir embora? O que que eu faço, Senhor? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta. Eu não aguento mais viver com essa agonia de não saber para onde eu vou. Essa indefinição, eu, eu, eu tenho tudo, luto por tudo, mas não está completo. Só quem já passou por um vazio existencial sabe o quanto isso dói. Só quem já olhou para tudo sabe. Que ao mesmo tempo que eu tenho tudo Muitas vezes parece que eu não tenho nada Estou casado, mas não estou feliz Tenho filhos, mas não estou feliz Tenho um bom trabalho, mas não estou feliz Venho à igreja, mas não estou feliz Só quem já passou por um buraco na alma Entende o que eu estou pregando aqui hoje É quando nada faz sentido Nada Você corre atrás de algo que te dá prazer Conquista com muito suor E percebe que a desgraça do vazio está lá dentro ainda É um negócio pavoroso E ele está ali aos pés de Jesus, não é um prostituto, não é um ladrão, não é um adúltero, é um jovem, que desde a adolescência foi criado na igreja, mas continua com um vazio. E eu me pergunto, quantos de nós crentes, somos ratos de igreja, vivemos na igreja há anos. Nos adaptamos ao sistema, nos adaptamos à liturgia, nos adaptamos a tudo que a igreja nos pede, mas continuamos com um vazio mas eu admiro ele, porque ele tem um vazio, e ele, ele reconhece que a resposta para esse vazio, está em Jesus, isso é maravilhoso, meio caminho já foi andado, a resposta para o vazio está em Jesus, não está no pastor, não está no sacerdote, não está no amigo, não está no passeio, a resposta para o vazio está em Jesus, ele concorda com o que João escreve em João 8,24, por isso vos disse, que, que morrereis em vossos pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, ele concorda com o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: que nenhum outro não há salvação, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está ali, e ele está, ele começou bem. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, dizendo, pastor, eu estou vindo à igreja, eu era de uma outra religião, eu era de uma outra denominação, eu, eu, olha, minha mãe me levava para a igreja, e eu vou dizer para o senhor o seguinte, olha, eu leio a Bíblia, eu respeito, eu não falo mal de igreja, eu até dizimo, eu até oferto, mas olha, eu tenho vindo mais alírio esses últimos tempos, porque eu me sinto infeliz, eu me sinto incompleto, e eu vou dizer para você, o caminho é o que esse jovem fez, vá Jesus, Jesus é o único que preenche o vazio da alma, Jesus é o único que dá a salvação eterna, Jesus é o único que dá identidade, Jesus é o único que te dá propósito, Jesus é o único que coloca em você o que conversa humana não faz, Jesus é o único que coloca coisas no seu pensamento que nenhum conselho te dá. Ele concorda com o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e Deus. E os homens, quem é o mediador? Jesus. O qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. E esse foi testemunha dado, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele teve uma atitude correta, esse jovem rico. Ele vai a Jesus, se ajoelha, ele, ele parecia ser sincero, e ele parece ser tão sincero, que Jesus o ama, a Bíblia diz que quando ele fala, Senhor, olha, o Senhor está falando aí que a salvação é só não adulterar, é só não matar, é só não fazer falso testemunho, eu faço isso Senhor. E Jesus diz que o amou, ou seja, é verdade. Ele se esforça para cumprir os mandamentos, mas ainda assim está vazio. Ele se esforça, talvez para ir numa vigília, no monte, ele se esforça para não faltar no culto, ele se esforça para ser um voluntário, ele se esforça para é, atender, trazer um quilo de alimento, ele se esforça, mas o que ele perguntou é muito profundo, ele está dizendo o seguinte, eu quero ser salvo, eu quero deitar a cabeça no travesseiro, quando eu for dormir, e saber que se o meu coração falhar, se o meu pulmão não inalar, eu quero ter a certeza, para onde eu vou, eu quero ter a certeza, que, que eu não vou ser destruído pelo inferno, que eu não vou, e essa pergunta é maravilhosa, porque quando a gente fala de salvação, tem muita gente que fala muita coisa. Alguns dizem que não há nada que eu possa fazer para herdar a vida eterna. Os calvinistas dizem não. Deus escolheu os que são salvos. Deus já predestinou, antes de tudo, quem vai para o céu para o inferno. Desculpe, eu não creio nessa linha de predestinação. Eu creio que Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, não porque Ele influenciou. Mas porque ele sabe tudo, ele é onisciente, mas ele não escolheu, porque a minha Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele, crê, não todo aquele que ele escolheu, todo aquele que nele, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação não é uma decisão, na minha concepção, de Deus, é uma decisão do homem crer. Mas tem alguns que creem que não há nada para ser feito. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. outros acham que a salvação vem por fazer caridade. Que por, pelo fato de você ser um bom voluntário, um bom servo. Os espíritas, por exemplo, eles acreditam na salvação pela caridade. Quanto mais eu entrego de cesta básica Quanto mais eu ajudo o próximo Mais eu tenho galardão Mais eu sou absolvido Mais no próximo mundo para onde eu vou Porque eles creem na reencarnação Eu vou reencarnar de um jeito melhor Eu vou reencarnar e tudo isso para nós é balela Porque a minha Bíblia diz que ao homem foi dado o direito De morrer apenas uma única vez Vindo após isso o julgamento Mas alguns acreditam A verdade é que temos que Obedecer para ser salvos, mas esse texto é muito profundo, porque aqui Jesus está falando o seguinte, você obedece tudo o que a lei manda, mas ainda assim você não se sente salvo. Você faz tudo o que a igreja pede, você obedece a cartilha, arrisca, mas ainda assim você se sente condenado. A resposta de Jesus, para o jovem rico, quando ele diz, olha, eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não, eu não dou falso testemunho, eu não defraudo ninguém, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus está olhando para um jovem que diz o seguinte, eu obedeço. E talvez muita gente aqui se orgulhe de obedecer, e obedecer é importante, obedecer mas tem coisas que vão além da obediência. Talvez a obediência para nós é uma defesa das pessoas olharem para mim e dizer assim, oh, não me acuse de nada, eu cumpro a minha obrigação. Quanta gente enjoada e egoísta, ou até mesmo altiva, fala assim, ó, oh, não fala comigo, porque tudo que eu tenho que fazer na cartilha está feito. Eu cumpro a minha obrigação. Isso é religião. Só que esse camarada está dizendo para Jesus o seguinte. Senhor, eu fiz tudo que um crente tem que fazer, mas aqui dentro não está certo. Não me sinto salvo, me sinto preso, triste, abatido, preocupado, oscilo. Inseguranças tomam a minha alma Inseguranças Tem hora que eu tenho medo de morrer Tem hora que eu tenho medo de perder Me ajuda Ué, mas você não faz tudo o que a lei manda? Faço Mas como que é? Não sei Não sei, mas o um jovem rico Então continua E aí ele recebe de Jesus Uma segunda resposta Você está angustiado? Então pega todos os seus bens Pega todo o seu dinheiro, pega todo o seu patrimônio, vende, dá aos pobres e vem me seguir. Mas isso não está no mandamento. Isso não está na lei. Na lei está para não, 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 não adulterar, na lei está para não matar, não furtar. A lei não está para vender todo o patrimônio e dar aos pobres. Mas aqui está o segredo da salvação. O segredo da salvação está em não ser dominado por nada. O segredo da salvação está, repita comigo, em não ser dominado por nada, que não seja a presença de Deus. Fala de para o seu irmão, o segredo da salvação está em não ser dominado por nada, que não seja a presença de Deus. Não adianta a gente ter cara de crente, não adianta a gente estar aqui, não adianta a gente falar em línguas, não adianta a gente tocar, cantar, dançar, servir, vir à igreja, se há algo que domina o meu coração. A resposta do jovem rico para Jesus, dizendo que tudo que Jesus cobrou dele, ele fazia desde a juventude, parece que ele estava dizendo para Jesus, olha, eu me esforcei, mas continua, continua. Será que isso significa que ele deveria vender tudo aos pobres? Será que Jesus estava criando um novo mandamento? Não. O problema aqui não era o dinheiro. Fica tranquilo que talvez Jesus não vai mandar você vender tudo e dar aos pobres. Alguns aí falam, Ei, pastor já quer dinheiro na igreja. Não, 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 não. O, o dilema aqui não é... Vender o dinheiro e dar aos pobres Mas um jovem que era honesto Que obedecia às leis Que ia à igreja E Jesus estava dizendo Você tem que renunciar a alguma coisa por minha causa Porque isso que tem na sua vida É isso que está matando a tua salvação É isso que está destruindo Talvez comigo não é dinheiro Pode ser outra coisa Talvez a gente venha à igreja, está aqui o tempo todo e não falta no culto, chega cedo e é super gentil, mas gentileza não leva você para o céu. Ser voluntário não leva você para o céu. Entregar o dízimo não leva você para o céu. Ofertar, isso são recursos bíblicos para sua vida nessa terra ser abundante mas o céu não tem a ver com troca, o céu não tem a ver com compra, o céu tem a ver com liberdade, eu creio tanto em Deus, que eu não me prendo a nada e ninguém, eu creio tanto em Deus, que nenhuma palavra humana, nenhum recurso humano, nenhum lugar humano, ocupa o lugar que é o lugar de Deus, talvez você não seja uma riqueza, talvez seja uma pessoa, seja uma pessoa que você idolatra, e você fala, eu estou na igreja, eu não falto no culto, mas se tocam no José, Mexeu com o José Mexeu com a Maria Mexeu comigo, pastor Talvez seja alguma coisa que a gente faz escondido Que a gente não assume Um pecado Uma bebida Uma falsidade Alguma coisa Que quem olha para nós diz assim Imagina imagina, isso aí é um, desde a adolescência, foi criado na igreja, e aí o vazio está aqui dentro, e graças a Deus pelo vazio, Graças a Deus pela dor Graças a Deus pelo incômodo Graças a Deus pela agonia de, de sentir que está faltando alguma coisa Porque se não fosse por ela Nós morreríamos, iríamos para o inferno Graças a Deus pelos, pelos momentos de crise interna Graças a Deus quando eu acordo e falo Meu Deus, parece que nada faz sentido da minha vida Graças a Deus pelas revoltas internas que eu tenho Graças a Deus pelos momentos Que eu tenho vontade de olhar para trás E dizer o que aconteceu Porque graças a esses incômodos O Espírito Santo está dizendo Ei, acordo. Jesus falou, vem de tudo e vem se dedicar a mim, e siga-me. Em Mateus 16, 24, Jesus fala algo parecido, ele fala, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que? O que Jesus está dizendo? Me servir não é confortável não dá para conciliar suas vontades, seus desejos, com as minhas vontades e os seus desejos, você tem que decidir para ser salvo, dedicar tudo a Deus, e nós vivemos uma época muito complicada, porque a igreja sempre está se tornando cada dia mais agradável, e ela tem que ser mesmo, para mim o melhor lugar para ir tem que ser a igreja, a gente faz de tudo, tem um espaço kits maravilhoso, tem o um brinquedão, a gente tem um lounge grande, a gente tem bancos maravilhosos, a gente se preocupa com o som, com a iluminação, com uma boa transmissão, a gente se preocupa em dar um bom conforto a todas as pessoas, estamos correndo para melhorar o estacionamento, nem fazem quatro meses que estamos aqui, e já estamos atrás de melhoria, mas eu quero dizer para você que isso não preenche o vazio da sua alma, você pode congregar numa igreja que tem três bancos, e se você viver para Cristo, seguir a Cristo, você vai ser tão preenchido como uma mega igreja, que aparentemente tem toda a tecnologia Porque não é isso que preenche o vazio da alma Deus não vê como o homem vê Lembra de Davi, que foi desprezado porque era pequenino Lembra de Davi, que foi desprezado pelo próprio pai Porque diante dos olhos dos homens, ele não, era, não estava no padrão e no perfil O padrão de Deus é diferente do nosso padrão E eu sei que muitas vezes nós queremos esse padrão Só que quando Jesus diz, dá tudo o jovem que chegou dobrando os joelhos O jovem que chegou com um discurso belo Dizendo Me explica o como ter salvação A Bíblia diz que no mesmo instante Que Jesus pediu que ele amava Ele mudou o semblante Se entristeceu E se afastou E foi embora Porque ele estava disposto a servir Jesus Naquilo que ele achava ser adequado E não em tudo e se você não for todo de Jesus, Jesus não será todo seu. Se houver uma parte da sua vida que você disser, aqui Jesus não entra. E para mim está bom demais cumprir as minhas obrigações cristãs. Eu gosto de ir à igreja, eu gosto da pregação do pastor, mas isso é muito raso. Eu posso ouvir a pregação a vida inteira e ir para o inferno. Eu posso estar na igreja o tempo todo e ir para o inferno. Porque Jesus só é meu se eu sou totalmente dele. Como pode num diálogo tão rápido, um garoto que se humilha, que tem uma atitude linda, uma atitude de devoção, virar uma pessoa completamente diferente, agora entristecido, amargurado, ir embora, tudo porque o seu semblante mudou, a sua emoção, a sua aflição, se é o mesmo jovem que correu de joelhos, como pode, e eu me pergunto quantos de nós aqui vão se tornar aborrecidos, chateados, se por acaso a nossa vida tiver que mudar por causa de Jesus, se eu tiver que mudar os meus hábitos, se eu tiver que mudar as minhas amizades, legal, você está vindo à igreja, legal, mas eu quero dizer para você que igreja não é modinha não é porque a gente tem parede preta não é porque a gente tem painel de LED que aqui é um point de encontro, igreja não é um point de encontro, igreja é lugar de travar batalhas espirituais igreja é lugar de vida ou morte aqui é lugar de entender que lá fora quando eu saio, há mentiras há, há, há teatros que o diabo cria há desilusões, eu tenho que ter discernimento espiritual, porque aquele que quer matar e roubar a minha vida não está brincando de roubar, matar e roubar ele está realmente tentando me destruir e eu não posso ser sonso e ficar Ficar envolvido com luz, som, câmera E ficar envolvido com um crachá, colete Quando eu preciso olhar para a minha vida E dizer claramente O que é que eu amo mais do que Deus O que é que eu amo mais do que Deus O que é hoje na minha vida Que se Deus me pedir Eu vou dizer para o Senhor Acabou a minha relação contigo Deus é claro que quem se afasta, nunca se afasta dizendo as razões. É muito mais fácil culpar alguém, quando na verdade sou eu que não estou disposto a entregar o que Deus me pede. Então eu vou dizer que a igreja não me ama, então eu vou dizer que ninguém me dá atenção, então eu vou dizer que eu faltei quatro ou cinco cultos e ninguém notou a minha ausência, porque as pessoas quando elas saem da presença de Deus, a maioria delas nunca são culpadas de nada. Mas a verdade, a verdade é que a Bíblia diz que o ímpio, não permanece na Assembleia dos Justos. O que, que significa? Você está aqui para ser confrontado. Vai chegar uma hora que você e eu não vamos conseguir conciliar a vida velha com a vida nova. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai martelar tanto no seu coração, dizendo, olha, você está fingindo que eu não estou falando com você, mas eu estou, você está fingindo que dá para conciliar essa vida mundana com essa vida espiritual, mas não dá, vai chegar uma hora que você vai ter que sair ou ficar, porque eu não vou deixar você me adorar em paz, eu não vou deixar você viver essa vida em paz, eu vou amargurar mesmo. Você se orgulha por ir em vigília, você se orgulha por cantar na madrugada, você se orgulha for participar do coral, você se orgulha porque pega a Bíblia e vem para a igreja, mas você não é todo meu, e eu estou esperando você ser todo meu, mas pastor é desconfortável, mas pastor há tantos anos que eu faço isso, mas é gostoso, eu tenho a minha riqueza, não dá, não dá, e Jesus está dizendo, então também não dá, quando nós estamos possuídos por algo diferente de Deus, Deus sempre vai exigir renúncia, pode ser uma, Esposa, um marido, um filho, uma prática, pode ser uma ideia, pode ser um pensamento, pode ser uma empresa, é o que Paulo fala em Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça, sim, a minha relação com Deus, é escravidão, não a escravidão no sentido pejorativo, mas no sentido das vontades, eu sei que muitos aqui, anseiam por uma vida nova, só que a gente quer tanto a vida nova, a gente quer tanto uma vida nova, uma vida nova, mas a gente quer do nosso jeito, quem sabe essa manhã não é uma manhã de fazer uma troca, quem sabe essa manhã não é uma manhã de você entregar para Deus o que você mais ama, e mandar lamber sabão o resto, quem sabe essa manhã é dobrar o joelho diante de Jesus e falar, Jesus olha, eu quero viver o evangelho na sua plenitude, eu quero provar do teu poder na minha vida, eu quero de verdade ser um cristão tomado pela tua unção e pela tua graça. Eu quero viver milagres. Eu quero viver a tua poderosa mão sobre a minha vida. E eu vou, eu vou entregar tudo. Eu não serei dominado por nada. Eu não serei. Sabe o que aconteceu com esse jovem? A Bíblia diz, ele retirou-se. E eu me pergunto, quantos estão aqui nesta manhã que ainda vão retirar-se? Quantos que estão aqui que já provaram do amor de Deus? Mas ainda estão vulneráveis e que a qualquer momento podem se retirar por uma cara feia, por um pedido, por uma renúncia, meu irmão, não tem meio termo, ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus, não dá para gostar, não dá para ser legal, evangelho não é para ser legal, porque não é legal tomar uma cruz e seguir, se o seu evangelho não tem sacrifícios... Eu e você não aprendemos ainda o que é evangelho... Se o nosso evangelho não tem nãos... Se o nosso evangelho não tem não vou nesse lugar... Não tomo isso... Não faço isso... Mas a gente sempre fez... Mas agora não vai fazer mais... Porque eu sou um cristão... E eu vou seguir a presença do meu Salvador... Se o nosso evangelho não implica em nãos... Não vou mais... Nós encontramos Alírio... Encontramos o Diego... Encontramos o Youtube... Encontramos o Bem Vindo Pastoral mas nada disso vai prevalecer, o único que prevalece, é o Deus da minha vida, é o Deus invisível, imortal, fiel, e hoje é uma manhã para Deus dizer, você está preparado para ser salvo? Se eu voltar nas nuvens do céu hoje, se eu tocar o alarido hoje, se eu tocar a trombeta, quantas vezes? Quantas vezes eu já ouvi de pessoas, ah pastor, se a igreja não fosse tão exigente, nós teríamos multidões ah pastor, aceita, começa a aceitar o que o mundo impõe, sim, mas o caminho que leva ao céu, não é o caminho largo, é o caminho estreito, a escolha de Jesus não foi a massa, a escolha de Jesus foi a vontade do pai, Jesus não compromete seus princípios um milímetro para ganhar a influência do homem, Jesus não compromete a vontade do Pai para ganhar a sua simpatia. Se você gostar dEle ou não gostar dEle, é um problema seu. Ele não vai mudar o que o Pai quer que Ele faça para fazer capricho de ninguém. Pastor, por que essa palavra nesta manhã? De quem é a culpa hoje quando as pessoas não ouvem o Evangelho? De quem é a culpa hoje quando a gente esfria na fé? De quem é a culpa? Eu quero convidar você nesta manhã a analisar o que você mais ama. Eu sei que muitos vêm à igreja porque querem que o Deus Poderoso abençoe o que você ama, e está errado. Você vem à igreja porque você ama o Deus Todo-Poderoso. E quando Deus Todo-Poderoso vê que você o ama, Ele abençoa as suas coisas. Tem vezes que eu não consigo ver TV. Alguns programas evangélicos. Eu fico pensando quanta criatividade as pessoas têm para comprar amuleto, para comprar coisa, para vender coisa. Eu fico pensando... A, a melhor coisa da minha vida foi quando eu acabei com as campanhas. Até 2008 eu fazia campanha, 2009... E era, era tem vezes que eu não tinha, era sete voltas no Jericó, era mergulho no tanque de Betesda, era, tinha uma hora e falei: meu Deus, que, que, eu, que nome eu vou dar para o culto? E aí Deus falou para mim, em 2009, meu filho, todo culto é um grande culto, eu estou lá. Aí eu falei, vamos resolver o problema, é quinta B-Power. É quinta B-Power. E desde então, todo culto nosso é uma conferência, já percebeu? A gente não tem cantor famoso. A gente não tem pregador famoso, a gente não precisa Raramente a gente traz pregadores de fora e as pessoas perguntam qual é o grande evento da lírio? O grande evento é que Jesus está lá. Todo culto é um grande culto porque Jesus está lá. Mas, meus irmãos, Deus nos deu um prédio lindo, Deus nos deu um prédio maravilhoso. Deus nos deu hoje uma visibilidade muito grande. Somos a maior audiência do online. No estado de São Paulo Nenhuma igreja no estado de São Paulo Tem mais audiência na internet do que os nossos cultos Mas a Bíblia diz que, o que Quanto muito é dado O muito será cobrado E hoje vem uma cobrança Vocês me amam mais do que as suas coisas Você está disposto a mudar radicalmente O seu estilo de vida por mim você está disposto a me seguir, e como é que eu faço isso pastor? Arrepender eu não quero ir embora eu quero ficar aos pés de Jesus eu quero ficar aos pés do Criador eu quero amá-lo eu quero amá-lo mesmo que, pastor isso é, talvez o seu vender é, é terminar um relacionamento abusivo talvez o seu vender é parar de, de fazer falcatrua no seu trabalho talvez você parar de falar esse palavrão que você fala o tempo todo é um santarrão na igreja E um mundano lá fora É tratar tua mulher de forma decente É tratar teu marido de forma decente É tratar teus filhos É amar o Senhor E porque você o ama, você muda E porque você o ama, você diz Eu tenho força para mudar Eu tenho força para ser diferente Eu vou largar a droga, eu vou largar a bebida Eu vou largar essa carência Porque eu amo ele, ele não quer isso Aí você diz, mas como que eu sei Se eu preciso mudar ou não Olha para você Olha para dentro de você, olha para o coração, olha para ver se você realmente é feliz, olha para ver se você realmente é completo olha para ver se realmente você sente prazer na presença dele, na unção dele olha para ver se realmente você pode todas as coisas daquele que te fortalece olha para ver se realmente você olha para Deus e diz Senhor tu és a paixão da minha vida tu és a minha alegria, eu não vou embora, eu não vou sair da tua presença eu não vou, eu não vou, porque o nosso Deus meu irmão, quando você entrega algo para ele ele é tão maravilhoso, que você nunca fica sem nada, aquilo que você entrega ele devolve, ele é um pai generoso quando ele pede a sua riqueza, ele não quer a riqueza para ele, ele vai te devolver as riqueza, mas ele quer tratar o seu coração quando ele pede para você reajustar suas prioridades, ele não quer te punir ele não quer te matar, ele não quer te escravizar ou te humilhar, ele apenas quer colocar a sua cabeça, não nas coisas que acontecem na terra, mas naquilo que acontece no céu, e aí os meus pés andam na terra, mas a minha cabeça está no céu e a minha pergunta é, nós estamos preparados para a salvação hoje? nós estamos preparados, qual é o nível de ofensa que você tem no seu coração? qual é o nível de desgosto? qual é o nível de coisas mal resolvidas? qual é o nível de conversa fútil, que tem dentro de você, qual é o nível de coisas, eu estou estressado, ah, eu estou estressado porque não me colocam na escala, eu estou estressado porque eu não sirvo, eu estou estressado por causa do ônibus, eu estou estressado por causa do metrô, qualquer coisa me estressa, porque Ele não é o Senhor, porque quando eu olho para a glória, quando eu olho para o tamanho dEle, quando eu olho para a cruz vazia, quando eu olho para quem eu era e o que Ele fez na minha vida, não há impossíveis que vão parar a minha adoração, eu quero dizer que Deus está chamando a gente para um novo tempo de amadurecimento, Deus está nos chamando para um novo tempo de adorar nas profundezas Deus está nos chamando para dizer eu quero a salvação, Doa quem doer meu irmão, a gente vê um muçulmano entrando dentro do avião amarrando bombas no corpo e dizendo que por conta de Alá ele destrói o que ele tiver que destruir nós vemos lá em Israel na faixa de Gaza, pessoas lutando por uma religião, por uma fé gente que faz de tudo, você vê o povo judeu que fica batendo a cabeça no muro das lamentações orando e se lamentando por um templo que está no chão, quando o templo vivo não está no templo de feito por mão de homens, o templo vivo está no coração daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu não preciso do templo de Salomão, eu preciso do todo poderoso da minha vida, mas os judeus estão lá, batendo a cabeça na parede, dizendo, vem Messias, vem Messias, porque eles desprezam a Jesus Cristo, e eu e você lavados do sangue do cordeiro, nós temos que ser como um rolo compressor, eu passo por cima de cara feia, eu eu passo por cima de contrariedades eu passo por cima porque o único amor que merece ser amado incondicionalmente é o amor daquele que me amou primeiro, é o amor daquele que fez tudo por mim, é o amor e por ele eu digo sim, por ele eu digo eu não vou beber, eu não vou fumar eu não vou trair, mas mais importante, nada vai dominar a minha vida, nada levanta a mão para cá, eu declaro que Deus está te dando autoridade no nome de Jesus você não vai ser dominado por nada, você não vai ser escravizado por nada, foi para a liberdade que o Senhor te libertou e Deus vai apertar você nos próximos dias, Deus vai apertar sua vida e você não vai se levantar e vai embora ao contrário, você vai se manter dobrado aos pés do Salvador e o mesmo Deus que te chamou te habilitará para um novo tempo o mesmo Deus Faça as mudanças que você precisa Hoje Joga fora o que tem que jogar Pastor Diego Eu tenho imagens de escultura na minha casa Se você se converteu e veio do catolicismo A minha Bíblia diz que nós não devemos adorar imagens Jogue fora Não dê para ninguém Jogue fora Quebre, jogue se você vem do espiritismo Pegue seus guias Rasgue, jogue no lixo Pegue as fotos Que te lembram de uma vida Que Deus já esqueceu E jogue fora Porque mudanças têm que ser radicais Comunique hoje Para o seu namorado e para a sua namorada Como é que o namoro vai ser a partir de hoje Porque vocês querem ter um casamento abençoado Vocês querem ser bem sucedidos vocês querem enfrentar as tempestades da vida e permanecer em pé não façam Deus de trouxa você quer ser abençoado na sua vida de prosperidade cancela o gato net uma vez uma pessoa veio me testemunhar que Deus tinha dado um emprego para ela Deus está me abençoando pastor ah é, ah, graças a graça de Deus arrumei um emprego maravilhoso, vendo bastante o que você vende? Eu vendo desbloqueador de canal. Você sabe o que é desbloqueador de canal? Você não paga a conta, você compra o um negócio, você tem acesso a todos os canais. Ah, mas é caro. Não tem o que você não pode ter. Por que a gente fica endividado? Porque a gente quer ter o que não pode pagar. Tem é o que você pode pagar. E você não vai ficar endividado. Talvez seja Mudar o meu comportamento no meu trabalho Eu só sei de uma coisa Jesus está voltando E Ele vai pedir para a gente Aquilo que está entre nós e Ele Se você não é um cristão Há algo entre você e Deus E tem que ser tirado hoje Arrependa-se Confesse os seus pecados E Deus vai te visitar Eu quero fazer uma oração diferente hoje se você tiver problema na coluna, problema nas pernas, fica sentadinho. Mas se você puder, eu quero fazer uma oração de joelhos com você. Se você puder se ajoelhar, se você puder. Pastor, eu não posso, não tem problema, fique sentado. A oração vai ser ouvida. Mas se você puder se ajoelhar, faça isso. Eu sei que você ama a Deus. E é por isso que você está aqui. Eu sei que você tem se esforçado para mudar a sua vida. Muitos aqui não vieram de uma família cristã. Muitos aqui, inclusive, são o único da família a vir à igreja. E Deus te ama. Quando aquele jovem rico disse, Senhor, desde a minha adolescência eu te obedeço. A Bíblia diz que o Senhor o amou. Mas Deus te ama tanto que Ele não vai se satisfazer com uma parte eu sei que é difícil mudar, é mais fácil a gente dar uma desculpa, do que a gente ter coragem, porque toda mudança, requer de nós, energia, esforço, coragem, a gente ainda pensa muito, no que os outros pensam da gente, a gente ainda, se preocupa muito, com a opinião das pessoas, e tem algumas coisas que, a nossa cabeça diz: Isso é muito, isso é demais. Você já está bom, você já está fazendo tudo o que a cartilha manda. Mas Jesus está dizendo: Esse vazio da sua alma, filho, é mais profundo. Essa angústia que você carrega, esse vazio. Você tenta compensar em tantas coisas. Eu estou te preparando para mim, meu filho. Minha filha, eu te amo, não vá embora, eu estou te pedindo porque eu te amo, eu estou pedindo o que você mais ama, para eu cuidar de você. Você pode ter tudo o que deseja, sem mim o vazio estará aí, eu queria que você nesse instante, renovasse a sua aliança com Deus renovasse a sua fidelidade a Deus. Eu queria que nesse instante você dissesse ao Senhor que Ele é o maior amor da sua vida. E o Espírito Santo vai até você agora, dizendo o que é que está afastando você de Deus. O Espírito Santo vai até você. E talvez pode ser uma coisa boba para algumas pessoas, mas para você não é. Talvez seja um sentimento, talvez seja um passado, talvez seja uma lembrança, talvez seja um pecado, talvez seja uma prática... Talvez seja Uma vida de desinteresse Pela presença de Deus Mas que você agora comece a dizer Para o Senhor Jesus Que Ele é o maior amor da sua vida Que Ele é o maior amor da sua vida E você vai pagar o preço que tiver que pagar eu vou, eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar porque eu quero ter a vida eterna, eu quero morar contigo eternamente, eu quero deitar a minha cabeça num travesseiro e ser renovado, eu quero acordar e viver milagres, eu quero provar do teu favor todos os dias da minha vida, eu quero perceber que não há lugar nobre, há lugar que Deus está, eu quero perceber que o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha paixão, o Senhor é o meu júbilo, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu completar, o Senhor é o meu contentamento, o Senhor é tudo, eu quero declarar que toda a pressão que tem me feito por conta da minha idade por conta do tempo que estou vivendo porque só eu sou crente, porque as pessoas me julgam, eu quero dizer que eu estou suportando toda a pressão, eu vou pegar a cruz que me foi dada e eu vou segui-lo hoje, doa quem doer, pensem o que quiserem pensar, eu não vou voltar eu dobrei os meus joelhos, os pés de Jesus e desse lugar eu não saio mais, desse lugar eu não saio mais você está na posição daquele jovem rico que dobrou o joelho, só que aquele jovem não aguentou tudo, aquele jovem não aguentou tudo que Jesus pediu mas você vai dizer que você não vai se levantar Porque você vai entregar o que Jesus está pedindo Porque você confia nele Vai adorando a Jesus Mesmo de joelhos, vai dizendo esse que estar, é, esse lugar, é esse lugar que eu quero estar É esse lugar que eu quero estar É esse lugar esse lugar que eu desejo estar É nos pés do Salvador que eu encontro vida é nos pés do Salvador que os medos vão embora, é nos pés do Salvador que eu me encontro, é nos pés, é nos pés que eu sei quem eu sou, é nos pés que o meu futuro é garantido, é nos pés do Salvador. É nos pés do Salvador que o mal não toca a minha vida. Eu quero declarar hoje que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero declarar hoje que a minha família vai saber o que é um cristão de verdade. Eu quero declarar hoje que quem trabalhar comigo vai saber o que é um cristão de verdade. Eu quero declarar que quem mora perto de mim vai saber quem é um cristão de verdade. Eu quero declarar para os meus medos, eu quero declarar para minha ansiedade, eu quero declarar para a depressão, eu quero declarar para as acusações que eu estou com Jesus, Ele é a paixão da minha vida, Ele é a minha alegria e se a trombeta to, tocar aqui hoje, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Jesus a partir de hoje vida nova, a partir de hoje experiências novas a partir de hoje um novo patamar a partir de hoje vida e excelência a partir de hoje o fogo do Espírito Santo tomando conta do meu ser a partir de hoje a presença do Pai embriagando a minha alma, a partir de agora o calor do Espírito Santo devolvendo os sonhos que foram sepultados, os sonhos que foram enterrados, a partir de agora, eu declaro eu não tenho nada além do meu Deus, pode ir embora, pode ir embora eu não quero nenhum sonho que não seja o sonho de Deus, eu não quero nenhuma vida que não seja a vida que Deus tem para mim, eu não quero nenhum projeto que não seja o projeto que Deus tem para mim, eu quero Deus eu quero Deus, eu quero Deus, e dos pés dele eu não levanto, e dos pés dele e dos pés eu não levanto E dos pés dele eu não levanto Eu me rendo E a faraba, xaraba, cantaraba Xaraba, faraba, baraba. Rebeco, é nova aliança É nova aliança com Deus Esse desânimo vai sair agora Essa angústia vai sair agora Esse peso na consciência vai sair agora Esse tormento na Vai sair agora esse calabouço que você mora. Vai sair agora. Eu ouço barulho de corrente se quebrando. Eu ouço barulho de grilhões. Você não vai voltar para casa triste. Você não vai voltar para casa amargurado. Você vai voltar para casa livre. Você vai voltar para casa perdoado. Você vai voltar para casa apaixonado. Você vai voltar para casa proenchido Você vai voltar para casa cheio de vida. Porque para liberdade, Cristo nos libertou. E eu declaro que o jovem rico não deu. Eu declaro que o jovem rico não declarou. Senhor, pega tudo. Senhor, pega tudo. Minha família é Tua. Meu trabalho é Teu. Minha profissão é Tua. Meus dons são Teus. Meu carro, minha casa, meus bens. A única coisa que eu quero é a Tua presença. É a Tua presença. Eu só quero a Tua presença. Encontre. Da tua presença nesta manhã, enche-nos da tua presença nesta manhã, enche-nos da tua presença nesta manhã, enche-nos da tua presença. Eu não quero levantar, eu não quero levantar. Fortaleça os fracos, levante os oprimidos, renove, 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 renove. Aleluia.